0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Unser heutiger Gast ist Gründer und Geschäftsführer eines Online-Nachhilfeportals. Content Creator und Coach im Bereich Content Marketing, SEO, SEM, Personal Branding und mit einem Schwerpunkt auch im LinkedIn Marketing. In seinen noch recht jungen Jahren hat er bereits eine ganze Menge gesehen und ausprobiert und ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder einen Marketing Schwerpunkt haben. Dazu begrüße ich ganz herzlich Patrick Breitenstein. Hi Patrick. Hi, Servus Philipp und danke für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen im Intro. Du, das passt schon. Das, das werden wir wahrscheinlich im Interview dann alles anreißen. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben sicherlich einige Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit dem Marketing-Thema noch nicht so hundertprozentig vertraut sind. Und deswegen wäre es mir ganz recht, wenn wir einfach mit einem kleinen Marketing, Online-Marketing-101 starten. Passt das für dich? Ja, absolut, gerne. Wunderbar. Dann nehmen wir doch einfach mal den ersten Begriff, den ich dir zugeordnet habe, nämlich das Thema Content-Marketing. Magst du ein bisschen erzählen, was ist das? Und was
1: tut man da und was machst du so da? Ja, Content-Marketing ist ein sehr, sehr breiter Begriff. Es ist ja. am Ende des Tages, die einfache Definition ist wirklich, mit Inhalten sozusagen Interessenten für deinen Service oder dein Produkt zu bekommen. Inhalte sind sehr vielfältig, also es gibt sozusagen Videomarketing dann ja auch noch. Du kannst das über audio machen, so wie wir das jetzt hier gerade machen mit einem Podcast. Du mhm. kannst auch Textformate, also äh, sehr, sehr, sehr breites äh, Spektrum. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich über Inhalte neue Interessenten, für dich dazu gewinnen. Ja, das ist Content-Marketing mal auf den Punkt gebracht.
0: Sehr schön. Ja, hast du eigentlich alles mit reingebracht. So irgendwie Fotos und sowas gehören natürlich auch noch mit dazu. Natürlich, also äh, Inhalte ja. aller Art und es kann natürlich eine kleine Form sein, es kann aber auch ein umfangreiches Thema sein. Also von ne, der Mini-Sequenz bis, bis zum, weiß ich nicht, äh, zweistündigen Interview oder sowas oder Vortrag, äh, in welcher Form absolut. auch immer.
1: Absolut, es kann auch ein riesen Artikel sein, es kann äh, also wirklich sehr, sehr umfangreiche Content-Stücke, absolut, ja.
0: Ja, und wenn man mit
1: Content-Marketing
0: erfolgreich sein möchte, dann kommt man sehr schnell an den Punkt, dass man auch irgendwie SEO braucht. Wofür steht SEO? Was ist das? Und wie sind die Zusammenhänge da?
1: Also SEO ist ähm, der englische Begriff für das deutsche Suchmaschinenoptimierung. Und äh, vorneweg, die größte Suchmaschine ist natürlich da Google auf dem Markt gerade momentan. Und deswegen handelt es sich oftmals, wenn man über SEO redet, um Google. Es gibt zwar auch Mhm. SEO in anderen Plattformen, aber das ist nicht ganz so... Einfach, ja, da redet man nicht so oft darüber, sagen wir es mal. das ist ja auch so
0: eine 80-20-Entscheidung, ne? oder ja, wahrscheinlich absolut. in dem Fall sogar 90-10 oder so. Ich kenne die aktuellen Zahlen also, nicht, aber...
1: Was Suchmaschinen tatsächlich angeht, wie jetzt zum Beispiel Bing oder sowas, ist Google tatsächlich über 90%, soweit ich weiß. Und auch Mobile Suche, nee, Mobile Suche, glaube ich, über 90%, irgendwie sowas. Auf jeden Fall absoluter Marktführer, ganz klar. Und das Ding ist natürlich so, vor allem wenn du jetzt textuellen Content hast, ähm, sagen wir jetzt mal einen Artikel schreibst oder sowas in der Art, aber auch Videocontent, dann bist du direkt in der Kategorie SEO, weil ja auch YouTube gehört ja Google, ja. Das mhm. heißt, wenn du Videocontent machst und den zum Beispiel auf YouTube veröffentlichst, dann musst du dich auch mit der Suchmaschinenoptimierung eben beschäftigen, damit, du einfach, damit dein Content gefunden wird. Weil das ist so die Krux, du möchtest im Content-Marketing gefunden werden über eben oftmals eben Suchmaschinen oder halt Plattformen, ja.
0: Ja, genau, was du gesagt hast. Also YouTube gehört äh, zu Google und ist natürlich auch an sich eine Suchmaschine, weil man natürlich nach Inhalten sucht, ne,
1: ganz vielfältiger Art. Ja, interessanterweise, dass man so am Rande wird, jetzt sogar TikTok ein bisschen zur Suchmaschine. Ähm, Das heißt sogar Plattformen, wo man gar nicht denkt, dass es eine Suchmaschine ist, entwickeln sich irgendwie zu einer Suchmaschine. Das heißt auch bei TikTok gibt es jetzt tatsächlich SEO, dass man schaut, dass seine Videos eben gefunden werden, wenn die Nutzer einen gewissen Begriff halt eben suchen.
0: Ja, den meisten ist das wahrscheinlich so ein bisschen eher aus dem Bereich äh, Instagram bekannt oder so, wenn man da eben nach einem Hashtag sucht. Ähnlich ist eben so so, so das SEO-Thema. Man hat einen Begriff und will dazu natürlich gut gefunden werden und äh, hat sich mit dem ja auch beschäftigt. Also äh, SEO jetzt für das, was wir bis jetzt besprochen haben, werden ja so, so Dinge wie Content-Marketing oder halt auch SEO selber. <lacht> ja, mit dem Begriff SEO einher geht sehr häufig auch, das Kürzel SEM oder SEA. Wofür steht das und wo ist der
1: Unterschied? Also, SEA ist Search Engine Advertisement. Das ist also Suchmaschinenwerbung. Das ist ganz einfach. Bei der Suchmaschine, wenn du was eingibst, musst du mal schauen. Bei den meisten Begriffen ist oben so, ein, so sind so drei, vier. Ähm, Sachen, die sind halt eben Werbung. Da steht es auch nebendran dann klein, muss man immer aufpassen, ja. würde ja. ich an eurer Stelle nicht draufklicken, ne? nur mal so am Rande, weil die besten Ergebnisse sind dann halt dann meistens doch die organischen Ergebnisse, das sind die da drunter, das ist SEO eben, ähm, das Organische, kann man auch O für Organisch benutzen, stimmt zwar nicht ganz, aber O für Organisch <lacht> und A für Werbung eben, Advertisement.
0: Advertisement Anzeige. Und
1: ja. SEM ist tatsächlich einfach nur die Mischung von beiden. Da sich nicht verwirren lassen, das ist wie der, der Umbrella Begriff, der beide unter einen Schirm nimmt, also einfach Marketing für Suchmaschinen und da, damit ist äh, Werbung und organisches Marketing mitbeachtet.
0: Sehr schön, vielen Dank für die Erläuterungen an der Stelle. Und dann war der nächste Begriff, den ich äh, dir zu und dir und deinem Tun zugeordnet habe,
1: Personal Branding. Was ja. ist
0: Personal Branding?
1: Was ist Personal Branding? Naja, Personal Branding am Ende des Tages ist tatsächlich auf Deutsch eine Personenmarke. Das heißt, man wird als Person für meistens eine bestimmte Sache relativ bekannt. Mhm. Ähm, Es gibt natürlich auch Personen, die sind für mehrere Sachen bekannt, aber in der Regel baut eine Personal Brand halt eben auf einer äh, Sache sozusagen auf, auf der man bekannt werden will. Und ja, das kann sich, das treibt sich in alle Lebensbereiche. Also du hast Personal Brands im Sportbereich, die sind halt zum Beispiel wie ein Boris Becker, der ist jetzt halt für Tennis zum Beispiel nur bekannt, ja. Weiß jemand, was der Boris Becker sonst noch den ganzen Tag macht? Ich weiß es nicht, man kennt ihn halt nur für Tennis, ja. Und Tja, das du bist im Knast gerade, oder? Ich weiß es äh, aber nicht. Äh, oh, äh, tatsächlich, ja, da bin ich auch nicht informiert. Aber ähm, das ist eine Personal Brand, du bist halt für eine Sache groß, ne. Und ja, und da helfe ich eben den Leuten dabei, für die Sache eben größer zu werden, wo die halt auch größer werden wollen. Ja, das kann man da ein bisschen beeinflussen, dass du sagst zum Beispiel, jetzt bei mir persönlich ist es, ich möchte bekannter werden fürs Marketing. Das heißt, ich baue mir eine Personal Brand im Bereich Marketing auf. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön beschrieben. Ich glaube, jetzt haben wir da eine ganz gute Basis für alles, was dann jetzt halt so irgendwie im weiteren Verlauf noch kommt. Das war mir jetzt erstmal wichtig, dass alle wissen, worüber wir reden. Genau, weil das das Thema Personal Branding, das ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, oder oder eben Person, Personenmarketing, das ist das, was du gerade machst, wo du deine eigene Marke draus entwickelst und das eben mit ganz verschiedenen Strategien und dafür nutzt du halt unter anderem das Content-Marketing, vor allen Dingen zum Beispiel das Videomarketing. also du hast etliche Videos bei YouTube hochgeladen, habe ich schon gesehen. Was erzählst du denn da so?
1: Ja, ähm, tatsächlich kostenlose Marketing-Tipps. Ja? Und das ist auch so ein bisschen die Krux vom Content-Marketing, dass die Leute auch nicht immer so wissen, was soll man dann machen? Einfach kostenlos wirklich gute Tipps hochladen. Das ist tatsächlich mal so die Grundidee, dass du den Leuten weiterhilfst und die denken, wow, der Typ hat was drauf oder die Typin, <lacht> mhm. bei dem äh, schaue ich mal mehr vorbei. Vielleicht gibt es da ja auch ein bezahltes Angebot, was für mich spannend ist. Das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Mhm.
0: Und ähm, ja, dann Marketing ist ja ein weites Feld, also dein Schwerpunkt ist halt dann aber eben Personal genau. Branding, Personal Marketing und da geht es dann weniger um Produkte oder sowas, sondern eher um Services und genau. äh, hinter jedem Service steht ja irgendwo ein Mensch äh, und und den halt dann eben zu vermarkten.
1: Ja, das ist schon richtig, also man kann natürlich auch als Personal Brand Produkte vermarkten, das, das geht auch, Einfach kann schon, einen ja. Online-Shop haben oder sowas, aber oftmals ist das klassische Personal Branding eher Service, das stimmt ja.
0: Das heißt, die Leute, mit denen du zusammenarbeitest,
1: das sind dann, also kannst du mal so, so einen Querschnitt geben, genau. Das haben wir uns da vorzustellen? Also Programmierer zum Beispiel, dann will bekannt werden für Softwareideen oder eine, eine Webdesignerin, die möchte bekannt werden, dass sie gut ist in Webdesign. Ähm, dann habe ich tatsächlich einen anderen Marketingberater für KMUs, der möchte halt auch wieder bekannt werden für das Thema Marketing. Ähm, ein Stimmcoach, ja, also wirklich mhm. sehr, sehr, sehr breites Feld halt von vielen Selbstständigen. Ich, ich persönlich mag halt einfach mit Selbstständigen zu so arbeiten. Es gibt ja auch das Personal Branding für CEOs von so größeren Firmen oder so, das mache ich gerade momentan nicht. Ähm, ich mache gerade eher so für Selbstständige, die halt einfach ja für ihren Bereich bekannt werden wollen. Ne? Mhm. Ja, sehr cool.
0: Dein Weg war aber nicht, dass du wach geworden bist und wusstest direkt, dass du Coach werden möchtest, sondern du hast erstmal einen etwas anderen Weg eingeschlagen und die Reise beginnt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, während der Schulzeit als Nachhilfelehrer. Ist richtig?
1: Ja, das ist schon richtig. Also tatsächlich erst während dem Studium, während der Schule war ich ein bisschen faul, aber während dem Studium habe ich tatsächlich angefangen, Nachhilfe zu geben, genau. Ähm, Auch bei Studenten oder sowas, keine Ahnung, ein Tutorium geleitet, halt solche Späße gemacht Mhm. und das war dann so das Einzige, was ich mich, also gefühlt nach dem Studium konnte. Also es hört sich blöd an, man hat viel studiert, viel Theorie gemacht, aber was ich richtig gemacht habe und Erfahrung drin hatte, war tatsächlich Nachhilfe geben tatsächlich, ja. Mhm. Und ja, ich glaube, du willst ja einsteigen, was danach passiert ist, oder? Ich kann noch gerne da kurz Ja, erzählen, was...
0: erzähl, erzähl die Story von da ab. Du
1: hast Nachhilfe gegeben und wie ist dann weitergegangen? <lacht> ähm, tatsächlich war das damals noch vor Covid, ja, war so Sachen wie Online-Arbeiten war sehr, sehr, sehr selten. Und da bin ich halt eben an eine Online-Nachhilfe gestoßen. Das war für mich ein ganz neues Konzept, dass man online arbeiten kann. Vom Laptop aus fand ich super, super cool. Ähm, Habe ich direkt mal ausprobiert, aber ein paar Sachen haben wir einfach nicht so gepasst, wie die da gearbeitet haben. Und dann habe ich gedacht, hm, du kannst es, die Einstiegsbarriere ist relativ niedrig. Das war mir immer wichtig beim Gründen. Ich wollte nicht eine große Einstiegsbarriere mit viel Anfanginvestment haben. habe ich gesagt, probierst es einfach mal, dich selbstständig zu machen und da vielleicht eine kleine eigene Nachhilfeschule draus zu bauen. Ja. Und so hat es angefangen mit tatsächlich Tutorboost damals. Ja. ja, cool. Aber das war dann im ersten Schritt, wenn ich es richtig gesehen habe, gar nicht so easy. Oh, nee, nee, nee. Kein keinen Fall. Also ich bin, ich bin selber in diese typischen Fallen getappt, dass man denkt, man macht einen tollen Service, ein tolles Produkt, aber ähm, am Ende des Tages reicht es halt nicht, wenn du kein gutes Marketing hast. In meinem Fall war es zum Beispiel jetzt das SEO, weil ich wollte halt unbedingt auf Google gefunden werden und ich habe halt gedacht, ich mache eine schöne Webseite, die doppelt so gut aussieht wie die von der Konkurrenz mhm. und dann werden die Leute die Webseite toll finden und werden mich dann finden und was auch immer. Also ja, hört sich sehr naiv an mittlerweile, nachdem ich so, so lange jetzt in dem Bereich bin. Aber damals habe ich das wirklich so gedacht und musste dann tatsächlich schmerzhaft lernen, dass ein tolles Produkt oder ein toller Service alleine halt nicht viel wert ist, wenn du das Marketing nicht irgendwie in Gang kriegst. Ja, Wenn du irgendwann mal größer bist, klar, gibt es dann Empfehlungsmarketing, dass du empfohlen wirst und alles. Aber gerade am Anfang der Selbstständigkeit das ist es unheimlich wichtig, da auch ein, ein solides Marketingkonzept aufzubauen. Mhm.
0: Und wie hat sich das dann entwickelt? Also du hast jetzt erstmal festgestellt, okay, ich ich habe die geile Website, sieht mega aus, aber kommt keiner drauf oder konvertiert zumindest nicht oder beides.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich sogar beides, ja. Äh, Ich hatte tatsächlich Glück damals, dass ich dann einen alten Schulkolleg getroffen habe, der schon ein, zwei Jahre im SEO dann drin war und der hat mir dann sozusagen ein kostenloses Coaching, zu der Zeit hatte ich auch gar kein Budget gegeben Mhm. ähm, und der hat mir dann wirklich mal so gesagt, Patrick, äh, setz dich mal hin, ja fünf mhm. Stunden am Tag und schreibt mal nur Content. Und ich so, wie, was soll ich denn fünf Stunden am Tag verschreiben? Was soll ich denn da schreiben? Ich habe mich immer auf Design und sowas fokussiert. Und dann sagt der, ich soll da fünf Stunden am Tag Sachen runterschreiben, 2000, 3000 Worte am Tag schreiben. ich es so, war sehr, also es war eine sehr große Challenge für mich damals, mhm. mich da wirklich hinzusetzen. Vor allem war ich auch jemand, der vielleicht im, im Fach Deutsch nicht immer so äh, gerne drin war, war nicht so mein <lacht> Ding. Und dann soll ich da irgendwie Blogartikel schreiben? es war mir sehr unangenehm. Mhm. Aber ich habe mir das dann als Challenge gesetzt, habe tatsächlich mhm. sogar nochmal die Webseite komplett dann von neu gemacht, weil ich auf eine andere Plattform gewechselt bin, wo halt eben freundlicher für Blogartikel war. Mhm. Wo bist du dann gelandet? Ähm, das, die Plattform ist eine deutsche Konkurrenz von WordPress, die heißt Chimpify, empfehle ich auch okay. eigentlich mhm. jedem, der mir vorbeiläuft, weil das ist eine Plattform, die ist schon ready für SEO, mhm. ähm, ohne dass du viel was machen musst und du kannst einfach direkt deine Artikel schreiben. Weil mhm. bei WordPress musst du noch so relativ viel am SEO rumschrauben und das ist für die meisten Anfänger halt nicht optimal. Ist. Mhm. Und dann Fast Forward sozusagen, zwei, drei Monate wirklich voll Gas nur Content geschrieben und auch Verlinkungen aufgebaut. Äh, mhm. Kurz am Rande vielleicht so ein kleiner Goldnugget. Also Leute, SEO ist ganz, ganz viel auch Linkaufbau. Es ist nicht nur guten Content schreiben, sondern sich den Content auch vermarkten tatsächlich dann über Verlinkungen von anderen Webseiten, die dann auch deine Artikel verlinken.
0: Hm. Wie, wie geht das jetzt nochmal? Also, das, das für die Leute, die sich da gar nicht mit auskennen,
1: okay, äh, magst du das nochmal ganz kurz?
0: Ja. ja, ich weiß, also, ne, wir wollen jetzt auch nicht alles äh, machen, das soll jetzt ich nicht ausführen. Ich sag mal, sein. meine
1: beste Möglichkeit direkt, dass ihr wieder ein Goldnugget ja. hier habt. Und zwar, das Beste, was du machen kannst, ist tatsächlich Gastartikel für andere Blogs zu schreiben. Hm. Also, das heißt, du gehst raus und guckst, wer hat ein ähnliches Thema wie ich. Und dann fragst du da einfach an, hey, kann ich einen Gastartikel bei euch schreiben? Und in diesem Gastartikel verlinkst du wie jeder deinen eigenen Artikel. Das mhm. sagen wir mal, ich habe jetzt, ich habe einen großen Artikel geschrieben und dann habe ich mindestens versucht, ein bis zwei Links da drauf zu kriegen. Das heißt, vielleicht ein bis zwei Gastartikel sogar pro Artikel mhm. äh, dann nochmal zu schreiben. Und das ist ein Aufwand, das haben die Leute gar nicht auf dem Schirm. Aber das, dieser Extraaufwand, diese Extrameile, das hat den Unterschied gemacht. Und das hat wirklich dann den Blogartikel direkt auf Seite 1, Platz 1, 1000 Besucher und Plus. Ja, Das war wirklich sehr stark.
0: Ja, cool. Da fällt mir jetzt gerade noch mal eine Frage ein, die ich mir häufig schon gestellt habe. Es gibt ja Leute, die den Blog als Teil der Gesamtwebsite betreiben und dann gibt es die, die den quasi auslagern. Also auf eine separate Instanz, separate URL und äh, von da aus dann wieder zurück auf die Hauptseite verlinken.
1: Hm. Wie siehst du das? Also grundsätzlich mal sagt man, Du solltest deine eine große Domain behalten, ist grundsätzlich mal besser, mhm. weil es gibt, es gibt einen Begriff, der nennt sich Domain-Autorität und das heißt, deine Domain hat eine gewisse, ein gewisses Ranking. Stell dir einfach vor, deine Domain hat ein gewisses Level von 1 mhm. bis 100, ja. Amazon und Wikipedia sind Level 100 von 100 und du als Anfänger bist Level von 0 von 100, ja. Mhm. Und durch Verlinkungen baust du dir sozusagen ein gewisses Level auf. Und wenn du deine, dein Blog outsourced, dann kann es eben den Effekt haben, dass dieses Level von dem Block dann wieder runtergeht. Deswegen mal so der pauschale Advice, wäre jetzt hier an der Stelle versuchen das auf einer, einer gleichen Domain zu lassen.
0: Ja, war auch eigentlich immer mein Gedanke, aber trotzdem, man sieht es ja immer häufiger und auch ja. eben mit der Begründung äh, Backlink-Building und so weiter und so fort, dass man halt dann eben selber wieder ja die Links produzieren kann, das selbst in der Hand hat und so. Und das wollte ich jetzt mal so irgendwie von von jemandem, der mehr Ahnung ja, also, von SEO ja, also hat der als, der als
1: ich. Also, also, es Ich kann mir nur den Vorteil, also den einzigen Vorteil, den ich mir vorstellen kann, ist, dass du dein CMS wechselst. Also CMS ist ein Content-Management-System, das ist, wie ich gerade auch gesagt habe, Chimpify und WordPress. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dir zum Beispiel sage, hey, benutze Chimpify, aber du hast schon eine WordPress-Webseite, dann könnte es sinnvoll sein, eine zweite Domain aufzumachen, weil du dann nur den Blog haben willst. Aber Mhm. sonst aus reiner Backlink-Sicht sehe ich da keinen Vorteil.
0: Super, danke dir. Ja sorry, jetzt habe ich ein bisschen äh, ein bisschen die die Spur verloren. Springen wir nochmal eben zurück. Gerne. Du hast also geschrieben und geschrieben, du hast Gastartikel dann zu den ähm, ja. Artikeln nochmal verfasst, die du ohnehin schon aufgebaut hast und hast darüber eben einiges an Links generieren können, plus dass du ja ohnehin schon den Content auf der Seite hattest und mhm. dadurch sind deine Artikel eben äh, bei Google hoch äh, in der Suchmaschine äh, angezeigt worden, also Platz 1 ja. hast du gesagt
1: und äh, plötzlich hat du dann doch,
0: ich sag mal Musik auf der Website.
1: Oh ja, dann dann kommt der Traffic langsam und das ist das, mhm. das Schöne an Google ist, wenn er kommt, dann kommt er auch in guten Maßen, das ist dann wirklich, du hast den Effekt, wirklich, es kam wie so eine kleine Welle rein, ich war selber auch überrascht, da die ersten 1000 Besucher und ich habe schon gefeiert, ja und dann hast du zwei, drei Wochen wieder 2000 Besucher auf einmal, dann 3000, 4000 und es ist dann hochgegangen bis 20, 30.000 Klicks im Monat, ähm, das ist, das hätte ich mit dem Werbebudget, was ich damals hatte, das hätte ich niemals auf die mhm. Webseite bekommen, hätte ich nicht was Organisches gemacht. Ich habe es mal ausgerechnet, das sind, keine Ahnung, mehrere tausend Euro Werbebudget, die ich da in die Hand nehmen hätte, müssen für eben dieses SEA, mhm. das ist ja dieses, diese Suchmaschinenwerbung, um da wirklich so einen Traffic auf die Webseite zu bekommen.
0: Ja, stark, stark.
1: Das heißt, dann hat sich das Ganze gut entwickelt
0: mit dem äh, Tutor Boost und wie ging dann die Reise weiter?
1: Also die Reise war wie folgt, ähm, ein paar Lehrer dann aufgebaut, auch wirklich einige Kunden dann bekommen. Das ist alles schön gewachsen. Und dann kam tatsächlich Covid. Ja, also so in, in der Phase sind wir jetzt 2020 ungefähr. Anfang kam er ja dann, war das 2020, ja Ja, doch.
0: Ja, ja genau, richtig. Ja, genau.
1: Ja. Da ging es richtig rund schon bei mir, was SEO angeht. Und dann kam Covid und hat mir, so ein bisschen, hat mir so ein bisschen meinen Wettbewerbsvorteil kaputt gemacht. Ich hatte ja am Anfang so ein paar Sachen, die mir an der Konkurrenz einfach nicht gefallen haben wo die ihren Unterricht gemacht haben, wie die das so strukturiert haben, dass man zum Beispiel keinen fixen Lehrer hatte, sondern man ist pro Unterricht zu einem neuen Lehrer gekommen. Und ich so, da kann ja nie eine Lehrer-Schüler-Beziehung und sowas aufgebaut werden. Hm. Ähm, All solche Sachen. Und das haben die dann aber in der Covid-Zeit, haben die halt alle großen Nachhilfen, haben dann sehr stark auf den Online-Nachhilfemarkt geschielt und haben da viel, viel Geld rein investiert. Hm. Und dann ist mein Wettbewerbsvorteil sozusagen kaputt gegangen. Und da, wenn mir dann immer die Perspektive fehlt und ich sage, hm, ich kann jetzt nicht richtig, richtig, richtig gut da drin werden oder meine Konkurrenz zieht meilenweit an mir vorbei, dann war für mich auch so ein bisschen die Luft raus. Und mhm. ich habe gesagt, okay, ich lasse das jetzt nicht weiter wachsen. Ich mache das jetzt, das läuft auch immer noch im Nebending so her. Mhm. Äh, wenn da jemand kommt und unbedingt Nachhilfe haben will, gebe ich dem dem Lehrer, das wickele ich ab, weil mir das auch einfach so Spaß macht, Leuten einfach weiterzuhelfen. Aber das, das war jetzt dann nicht mal mein Hauptfokus und habe ich dann schon gewusst, ich muss schauen, ob ich irgendwo was anderes machen will. Ja. Mhm.
0: Okay, ja, also quasi auch ein bisschen so aus der, aus der Not heraus. Äh, hast du dich da nochmal umorientiert und hast dann überlegt, was, was hat gut funktioniert? Was äh, kann ich an Learnings jetzt aus meinem ersten Business so rausziehen?
1: Ganz genau. Ja, es war auch, ich habe auch gemerkt, dass meine Passion auch einfach im Marketing sehr aufgebrannt ist. Das war auch wie so äh, Liebe auf den ersten Blick. Als es dann mhm. die Marketing-Erfolge kam, habe ich einfach gewusst, dass es zu wertvoll, dass ich das nicht weitergeben kann. Also was ich in in drei Monaten im Prinzip wirklich mit einer guten Marketingstrategie hinbekommen habe, das wollte ich unbedingt der Welt da draußen erzählen, ja. Mhm. Weil Mhm. ich einfach gedacht habe, so viele Leute, und ich habe so viele Webseiten gesehen damals, die das alle falsch gemacht haben, ja. Wenn du es mal vergleichst sozusagen mit der Effizienz, ja. Mhm. Und da habe ich einfach den Bedarf gesehen. Da war die Passion da und und dann kam noch Covid dazu. Das heißt, es waren mehrere Faktoren auf einmal. Und der letzte Faktor ist äh, unter uns, ja, sage ich jetzt nur euch, ist, ich hatte auch keine Lust mehr auf Schulthemen, ja, ganz ehrlich. Mhm. Ich war mein ganzes Leben lang im Schulsystem. Irgendwann konnte ich es auch nicht mehr sehen, wenn du dann so viele Artikel über das Thema schreibst und das Thema dich aber nicht wirklich interessiert. Ja, also ich habe ja über Schulthemen dann schreiben müssen. Hm. Dann war da für mich auch so ein bisschen einfach die Passion weg. Und da bin ich einfach ein bisschen meinem meinem inneren, meiner inneren Stimme gefolgt und habe gesagt, komm, dann machst du das, worauf du Bock hast, wo du auch kannst. Und dann bin ich in, in die Marketingberatung reingerutscht, ja.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Ich habe gesehen online, dass so zwischendurch so das... Äh Traumleben quasi vieler Menschen gelebt hast und hast äh, mit deinem Laptop vom Strand aus gearbeitet, jetzt etwas übertrieben wahrscheinlich. Aber das ähm, ist nicht ganz übertrieben, habe ich auch ganz teilweise gemacht, okay. <lacht> aber das ist nicht <lacht> zu
1: empfehlen. Ja, doch ja, Tatsächlich habe ich mir den Traum dann verwirklichen können, das war auch so immer mein Ziel, wie gesagt, mit dem Laptop arbeiten und reisen. Mhm. Ähm, ja, ich habe es durchgezogen, ja, auf jeden Fall, das war schon eine Erfahrung wert.
0: Cool, aber es scheint nicht auf Dauer so erfüllend gewesen zu sein, jetzt bist du doch wieder in Deutschland
1: und nicht mehr in der Karibik. Ja, ich bin ich bin tatsächlich immer noch Wohnsitzunabhängig, also ich habe keinen Wohnsitz irgendwo angemeldet, die Reise ist noch nicht ganz vorbei, Ah, aber ich ich werde jetzt äh, von Ort zu Ort auf jeden Fall länger auch dort bleiben, damit ich meine Routinen und alles wieder reinbekomme, weil wenn du wirklich, äh, also es schmeißt dich halt immer für ein paar Wochen, schmeißt dich halt aus allem raus, aus all deinen Routinen, was du hast, schmeißt dich immer komplett raus und wenn du da wirklich effizient arbeiten willst und dann ein paar mal die paar mal im Jahr wirklich das Land wechselst, hast du keine Ahnung, sagen wir jetzt mal zwei Monate von dem ganzen Jahr, bist du nur irgendwie wieder am Routine finden und Momentum aufbauen. Das ist halt oder vielleicht sogar drei Monate, lass es sein, das ist halt sehr mhm. uneffizient auf Dauer, mhm. ja. Aber es ist ja, anstrengend auch einfach. Ja, auch anstrengend auf jeden Fall. Also ich sage immer, ich habe die meisten grauen Haare wahrscheinlich in der Zeit bekommen. Also hast immer wieder irgendeinen Faktor, den du kannst einfach nicht einberechnen und dann kommt immer was Unberechenbares in die in die Quere, ja, ja.
0: Wo bist du jetzt gerade? Wo sitzt du?
1: Ich bin jetzt im Schwarzwald wieder. Ich bin Familie besuchen in Deutschland tatsächlich, ja. Okay. <lacht> Und wie lange bleibst du? Das ist ungewiss bei mir immer. Das, das, okay. das ist auch nicht ganz so eine deutsche Einstellung, aber manchmal buche ich tatsächlich einen Flug äh, drei, vier Tage oder so im Voraus. Okay.
0: naja cool. Spannend, spannend. Das heißt, du hast jetzt aber noch keine konkreten Pläne, sondern du lässt es einfach mal auf dich zukommen.
1: Ja, es gibt immer so ein paar Sachen, die auf der Wunschliste stehen, aber ja. es ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Das geht ja he- heutzutage auch zum Glück sehr entspannt mit Airbnb und alles. Ähm, ja. so. Wie gesagt, ich habe wirklich schon Flüge gebucht. Ich habe schon mal einen Flug gebucht. Da war ich der Zwischenflug. Und dann saßen wir im Zwischenflughafen und haben wir im Zwischenflughafen den Laptop kurz aufgemacht und haben wir auch den nächsten Flug gebucht. So. Mhm. Also du kannst heutzutage sehr, sehr eigentlich sehr spontan die Sachen machen, wenn du halt die zeitliche Flexibilität hast. Das brauchst
0: du halt schon, ja. Und halt auch ein Online-Business. Wenn du jetzt irgendwo einen Friseursalon hast, dann geht es natürlich nicht so
1: gut. Ja, also es muss kein (lacht) Business sein. Es kann ja auch Remote Work sein, aber ja, Remote muss es schon sein. ja.
0: Ja, Ja, absolut. Absolut, stimmt. Muss nicht selbstständig sein. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Okay und ähm, ja, das heißt von wo auch immer du gerade bist, gibst du dann jetzt Coachings, hilfst dann Leuten dabei, dass sie ihre Ziele, business erreichen und hast jetzt für dich festgestellt, so LinkedIn ist für dich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Weg. Warum?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin so die, die Landschaft durchgegangen und habe einfach geschaut, wo kann ich den Leuten am schnellsten Resultate auch liefern, ja. Mhm da ist halt Google leider rausgeschmissen worden, so in meinem Kopf zumindest. Ich mache das schon noch ähm, für Advanced sozusagen Leute, die schon irgendwie eine gewisse Grundlage haben, hm. aber ähm, als Grundlage ist das nicht unbedingt der beste Anlaufort, weil wenn ich, wenn du mir jetzt sagst, ich brauche in zwei Monaten oder in einem Monat äh, einen neue Kundenauftrag, hm. dann ist halt Google nicht immer das Beste. Ja, ich hatte natürlich auch, vielleicht hatte ich ein bisschen Glück, dass es bei mir drei Monate gedauert hat, aber Google kann auch mal sechs Monate dauern, bis du da wirklich wirklich Anfragen rausziehen kannst, ja. Klar hängt ja auch
0: davon ab, wie stark ist der Wettbewerb und so. Ganz ne? genau. Also ganz wenn genau. du jetzt schon ein total besetztes Thema hast, würde ich behaupten, reicht auch das halbe Jahr nicht. er muss schon richtig Gas geben.
1: Das ist wirklich so. Und und da habe ich halt eben gemerkt, ich kann jetzt nicht zu Selbstständigen hingehen, die wirklich gerade, sage ich jetzt mal, am Überlebenskämpfen sind und äh, unbedingt Kundenaufträge brauchen und denen sagen, ja steck halt mal jetzt ein halbes Jahr rein, wie ich, mhm. fünf Stunden am Tag schreiben. Das, das haben die auch keine Zeit für. Also das Aufwand-Nutzen-Verhältnis, für die Anfänger vor allem, ist halt bei Google nicht so optimal, ja? mhm. Deswegen war ich immer auf der Suche nach irgendwie noch einer schnelleren, nach, nach einer besseren organischen Möglichkeit, wirklich auch ohne Werbung, das ist auch immer mein Ziel, halt ohne Werbung auch starten zu können, weil ich auch weiß, dass ich hat ja selber kein Werbebudget, ich möchte halt auch Leuten helfen, die kein Werbebudget haben. Mhm. Und...
0: Also man muss jetzt da ja. nochmal kurz einschränken, wenn du sagst, keine Werbung, natürlich ist Content Marketing irgendwo eine Form von Werbung, Ja, das stimmt. Äh, insbesondere Gastartikel, oder du meinst halt jetzt bezahlte Monetärs, Anzeigen. Genau, monetäres im Online-Marketing. Werbebudget, also
1: ja. um es jetzt mal so auf den Tisch zu knallen, keine Ahnung, man sagt ja bei Facebook Ads musst du mal mindestens 5.000 bis 10.000 Euro in die Hand nehmen bis deine Facebook-Werbung dann einigermaßen läuft, ja. Mhm. Das sind halt so Zahlen, das ist für Anfänger halt einfach nicht machbar und ja. ich wollte deswegen eine organische Möglichkeit auch für die irgendwie haben, ja. Und ja, da hat mich mein Weg tatsächlich durch die Social Media so ein bisschen durchgeführt, ich habe geschaut, ich habe auch in Facebook, habe ich auch probiert, mein Marketing zu machen, hat auch geklappt und alles, aber die Plattform schlechthin, gerade im deutschsprachigen Raum, momentan meiner Meinung nach ist tatsächlich LinkedIn, wenn du im B2B-Marketing bist, unglaublich, unglaublich stark und unglaublich schnell, wie du da Sachen dir aufbauen kannst gerade momentan. Hm. Und um das mal ins Vergleich zu setzen, ähm, ich habe bei Google, wie gesagt, drei bis fünf Monate gebraucht, um da regelmäßig Gespräche in meinem Kalender zu haben für meine meine Nachhilfe eben. Hm. Also auch Erstgespräche sozusagen. Und auf LinkedIn habe ich das Ding, ich habe da auch eine Statistik, ich glaube in 70 Tagen, also knapp über einen Monat, habe ich wirklich an meiner LinkedIn-Strategie gefeilt und bin dann sozusagen von einem Erstgespräch auf Zwei bis sechs Erstgespräche die Woche hochgekommen und das in fast zwei Monaten ungefähr, ja. Ja, gut so. Das ist unglaublich, unglaublich schnell. Und jetzt, weil ich da noch viele Fehler gemacht habe, jetzt kann ich den Leuten, ich habe gerade sogar ein Angebot bei mir stehen, äh, äh, Verdopplung deiner Erstgespräche in fünf Wochen sogar. Ja, Also mhm. du kannst unglaublich schnell deine Erstgespräche hochfahren und die Erstgespräche sind halt nun mal der größte Hebel, um Neukunden zu kriegen, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Also Wir sprechen dann ja auch irgendwie von, von einem konkreten Lied, der sich dann daraus schon ergibt. Jemand hat Interesse gezeigt. Mhm. Du bist jetzt irgendwie nicht dann, nicht mehr ganz, ganz oben zu Beginn des Funnels. Jetzt sind wir schon zu, zu zu tief im Marketing-Thema. Also oben, wo wo es ganz breit ist, wo man mehr oder weniger willkürlich oder zumindest nur so grob gefiltert Menschen anspricht. Wenn das Erstgespräch ist, dann sind die Chancen auf den Abschluss natürlich schon extrem hoch. Mhm. Und, Klar, dann gibt es immer noch viele Faktoren. Das ist dann eben die Konvertierung oder Conversion, die am Ende noch passen muss, aber so ein Erstgespräch ist schon, ist ja schon eine erste Conversion, muss man auch ganz klar
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, da bin ich auf LinkedIn gestoßen tatsächlich, weil die Resultate, es haben halt wirklich, die Resultate haben für sich gesprochen auf LinkedIn und die Plattform ist halt dafür auch einfach gemacht. Ja, du merkst, dass die Leute, klar, es gibt auch jetzt viele Leute, die LinkedIn auch ähm, ein bisschen kaputt gemacht haben durch diese Pitcherei die ganze Zeit, da bin ich ja kein Fan von dass man direkt Pitches rausschickt und halt, keine Ahnung, hier, buch mir, buch dir einen Termin, die erste Nachricht oder so. Da haben die Leute gar keine Lust mehr drauf. Aber man merkt trotzdem, dass die Leute sehr, sehr offen auf LinkedIn sind für so Sachen wie, ja, lass uns doch da mal drüber quatschen oder so. Die Leute haben da Lust auf Business-Beziehungen, sage ich mal so. Das war der erste Teil des Interviews mit Patrick
0: Breitenstein. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend. Wir haben... Zu Beginn nochmal drüber gesprochen, was ist denn eigentlich Content Marketing, was ist SEO, was ist SEA, was ist SEM? Und was ist Personal Branding? Wir haben über den Lebensweg von Patrick gesprochen, wie er halt begonnen hat, wie er aus seinem Side-Business, seinem Studijob der Nachhilfe, halt ein Unternehmen gegründet hat und auch darüber, mit welchen Schwierigkeiten er dann plötzlich beim Thema Corona konfrontiert war und wie es ihm eigentlich so ein bisschen sein Business zerhagelt hat, aufgrund der starken Player, die natürlich mit deutlich mehr Geld auch viel, viel schneller aufbauen, nachziehen und ihn dann überholen konnten. Ja, und dann haben wir darüber gesprochen, wie er seine Learnings, die er bis dahin aus seinem Business gezogen hat, weiter genutzt hat, um ein neues Business zu kreieren. Ja, sehr, sehr spannendes Gespräch fand ich. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude beim Zuhören. Der zweite Teil kommt nächste Woche, hört auf jeden Fall rein. Da geht es super spannend weiter, das darf ich an dieser Stelle schon mal verraten. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein ins Thema Personal Branding und bis dahin danke ich euch erstmal fürs Zuhören. Denkt dran. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Folgt uns bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt eine E-Mail an die info x mnet Ansonsten haben wir Patricks Profile natürlich verlinkt. Ihr schaut gerne rein, nehmt Kontakt mit ihm auf. Ist wirklich ein super angenehmer Gesprächspartner und er ist sehr, sehr offen, auch eben ein paar Tipps zu geben. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.